0: Hola, buenas tardes. Con ese ánimo no terminamos hoy día. ¿no? Hola sí, hola, buenas tardes. Eh, lo que uno habitualmente hace es saludar y, y acomodarse en el micrófono, así va bajando las pulsaciones de lo que significa estar eh, parado aquí adelante, pero por sobre todo lo que significa la responsabilidad de eh, compartir la Palabra de Dios a tantos jóvenes. <coughs> yo dejé yo de ser joven hace rato, eh, por lo tanto eh, no pretendo traer desde mi juventud eh, experiencias hasta ahora, pero sí me he dado cuenta en el último tiempo que la Palabra de Dios eh, puede y debe hablar a los jóvenes. Eh, desde que me invitaron y decidí eh, aceptar la invitación, eh, lo que uno hace habitualmente en estas circunstancias es empezar a pensar qué y cómo enfrentar este desafío de compartir con ustedes la palabra de Dios y que efectivamente les llegue y les haga sentido en este mundo difícil. Eh, tengo el privilegio de trabajar con jóvenes, eh, trabajo en una universidad eh, y tengo contacto permanente con jóvenes. Eh, no creyentes, creo, y, y créanme que he sentido el peso de lo que los jóvenes viven en estas dos últimas semanas. Eh, y me imagino que ustedes también están viviendo. Eh, hace dos semanas me tocó hablar con una mechona, una alumna de primer año de mi carrera, eh, Ingeniería Civil-Mecánica, son solamente dos mujeres en primer año. Y un día me topé en un pasillo con una de ellas, o con las dos en realidad, y una de ellas se puso a llorar, que se sentía afuchada, eh, que ya no daba más. Y tuve la oportunidad en la semana de volver a hablar con ella eh, y me contó un poco de su vida. Eh, terminamos llorando los dos porque eh, siento el peso de entender lo que los jóvenes viven. Muchas veces uno se siente lejano de la realidad de los jóvenes, uno cree que lo que los adultos vivimos eh, son los realmente grandes problemas. Eh, pero he podido entender en el último tiempo que ustedes los jóvenes viven eh, grandes problemas. De una dimensión distinta a la, que, a, la, a la que vivimos los adultos, o los adultos jóvenes, o bueno, adultos. No me quiero quitar años. Eh, pero créanme en realidad eh, que puedo entender o puedo conocer algunas de las realidades que ustedes jóvenes viven. Y lo que yo espero, que el mensaje que tengo, o los dos mensajes que tengo preparados para ustedes, eh, que son de la Palabra de Dios, les sirvan. Y salgan de aquí con aliento. Y salgan de aquí con ánimo. Y logren entender que, por sobre todas las cosas, en quién nos podemos apoyar es en Dios. Con la joven que hablé esta semana, me dijo, yo no creo en Dios y, y no me interesa. Pero su dolor seguía siendo grande. Y yo creo que la solución para ella y para cada uno de nosotros es Dios, sin duda, sin duda. Por lo tanto, quiero compartir desde esa perspectiva eh, la palabra de Dios y yo quiero llevarlo a que me acompañen al Antiguo Testamento, al libro de Abacuc. Ya sé que les compliqué un poco la vida, pero si ustedes encuentran el libro de los Salmos, de ahí empiecen a contar para adelante. Los profetas mayores y después los profetas menores. Abacú queda entre Nahum, no le estoy diciendo mucho, y Sofonía. Ahora, si logran encontrar Mateo, les va a ser más fácil porque tienen que contar hacia atrás, bastante menos, que si encuentran primero los Salmos. Desde Mateo hacia atrás hay tres profetas, eh, Ageo, Zacarías y Malaquías, eh, y muy cerquita de ahí, está Sofonías y al lado de Sofonías está Habacuc. ¿Por qué Habacuc? Eh, es la gran pregunta. ¿Por qué Habacuc? Hace un tiempo encontré, en, en uno de los libros que tengo, un librito que se llamaba Del temor a la fe. Del temor a la fe. Y era el estudio de Habacuc. Y me hizo mucho sentido. Eh, lo que el autor decía. Y lo que hace Abacuc es eso, ir del temor a la fe. Y yo espero que en esta tarde también ustedes vayan del temor, de la duda, de la pena, eh, a la fe sustentada en Dios. Eso es lo que me gustaría compartir con ustedes. Por lo tanto, yo les voy a invitar a leer el capítulo uno del libro de Habacuc. Ahora, si ustedes en algún momento deciden leer completo el libro de Habacuc, les va a tomar 6 o 7 minutos. Eh, y después pueden decir que leyeron un libro completo ¿eh? y se tomaron solamente seis minutos. Bueno, si la quieren más fácil, pueden leer Sofonías o Ajeo. O, bueno. Capítulo 1 de Habacuc. Dice así, la profecía que vio el profeta Habacuc ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más veloces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará». Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen que él los gobierne, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas, como ella engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Que el Señor bendiga su palabra. Ahora sí estoy un poco más calmado. Eh, me voy a tomar un tiempo para que podamos entender cómo se inserta Habacuc en la historia. El pueblo de Israel es un pueblo que Dios lo sacó, no, no pretendo ir tan atrás, pero para contextualizar un poco, un pueblo que Dios sacó de la tierra de Egipto, le dio ordenanzas y normas y los llevó por el desierto a la tierra prometida. Y en la tierra prometida les puso algunas normas y leyes, y una de ellas era que debían trabajar la tierra seis años y debían dejarla descansar un año, ¿no? ¿Recuerdan eso? Y el pueblo de Israel se olvidó de esa, de esa normativa y siguió trabajando la tierra, por muchos, por muchos años, y llegó un día en que Dios sacó la cuenta eh, y les pasó la cuenta. Y cuando sacó la cuenta, eh, la cantidad de años que debían eh, y que no dejaron descansar la tierra eran 70 años, 70 años. Y fueron los 70 años que llevó cautivo al pueblo Israel a la tierra de los caldeos. Pero antes de que fueran cautivos a la tierra de los caldeos, que lo relata muy bien el profeta Jeremías, Dios envió profetas permanentemente al pueblo de Israel para hacerlo volver de su mal camino, para que se diera cuenta en el pecado en el que estaba. Y Jeremías y los profetas dan cuenta, los profetas menores, los que profetizaron antes del exilio, dan cuenta muy bien de la realidad que se vivía en aquellos días. Habacuc lo hace muy sintéticamente, pero también da cuenta de la realidad que se vivía en aquellos días. El pueblo alejado de Dios. El pueblo lejos de Dios. Jeremías se queja, Isaías también se queja. Ahora, si ustedes deciden enfrentar eh, la lectura de uno de los profetas, sepan que para entenderlos bien hay que leer la historia. Por lo tanto, hay que ir a eh, reyes y crónicas. O sea, van a tener que leer harto. No les va a salir tan simple como les dije al principio que leer a Habacuc era simple, no. Si quieren entender a Habacuc o Jeremías van a tener que leer. Eh, mucho más atrás para entender cómo el pueblo de Israel estaba viviendo en aquella época. Hubo un rey que comenzó eh, a gobernar muy joven y que hizo grandes reformas. Y en esa etapa, el rey Josías, y en esa etapa el pueblo volvió de alguna manera a Dios. Encontró la ley, restauró algunas cosas del templo, celebró la Pascua. Sin embargo, cuando uno lee en profundidad Jeremías, muchas de esas reformas desde el pueblo eran solamente una eh, cáscara, el interior del pueblo seguía siendo un pueblo que estaba lejos de Dios, lejos de Dios. Por lo tanto, cuando leamos lo que Dios hace con el pueblo de Israel, debemos entender primeramente que fue por causa del pecado del pueblo de Israel. Lo que le pasó al pueblo de Israel con la cautividad a, a Babilonia o a Tierra de los Caldeos responde al pecado del pueblo de Israel. Responde a la lejanía del pueblo de Israel, a lo lejos que estaba de Dios. Lo mismo le sucedió después que volvieron del exilio. Cuando escribe Ageo, Zacarías y Malaquías, hablan de lo mismo. El pueblo estaba yendo al templo, sí. El pueblo estaba ofrendando, sí. Pero estaba ofrendando lo que le sobraba. Y esa es la realidad a la que se enfrenta Habacuc. Eh, Hay algunos que dicen que, que posiblemente Habacuc profetizó en ese periodo. Manasés, que fue un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Después de Manasés vino Josías y después de Josías vino Joacim. Josías fue el que hizo grandes reformas. Cuando Jeremías comenzó a profetizar, comenzó a profetizar en días de, de aquel rey. Bueno, eso no lo dice Habacuc. Habacuc es uno de los profetas que no tiene casi nada de introducción. Dice la profecía que vino, que vio el profeta Habacuc, no se sabe de dónde era. No se sabe quién eran sus padres, solo aparece. Solo aparece. Y es muy distinta a todas las profecías de los, de los profetas menores y mayores que vemos. Porque Habacuc habla desde, desde el dolor. Habla desde la pena de ver al pueblo lejos de Dios. Habla desde el dolor de entender que el pueblo se está alejando de Dios. Y saben que, de alguna manera, también es lo que nos pasa en este tiempo. Da pena ver muchas cosas de las que nos están pasando y estoy seguro que responden también a nuestros propios pecados. Y eso es lo que hace eso es lo que hace Habacuc, se queja delante de Dios, eleva eleva una oración a Dios. En realidad la gran división que podemos hacer del libro de Habacuc es desde el versículo 2 hasta el versículo 4 la primera queja, así lo dice la mayoría de las Biblias también. Dios responde desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Después viene la segunda queja, desde el versículo 12 hasta el versículo 1 del capítulo 2. Y Dios responde desde el capítulo 2 eh, y el versículo 2 hasta el capítulo 2 y el versículo 20. El último capítulo de Habacuc es una oración o es un himno de alabanza del, del profeta Habacuc. Por lo tanto, lo primero que encontramos es la queja de Abacuc y la queja es, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Cuando uno lee detalles de lo que vivieron los ocho profetas, por ejemplo a Jeremías, su propio pueblo de donde era Jeremías lo terminó odiando, lo alejaron de, de, de su propio pueblo, eh, los que iban al templo lo odiaban, lo molestaban. Y eso lo debe haber vivido también Habacuc. No los querían, los rechazaban. Y Habacuc se queja delante de Dios y lo hace desde esa perspectiva del dolor de ver a su, a su propio pueblo. Lejos de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás y daré voces a causa, a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Fíjense lo que dice el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En la ley Dios le había encargado al pueblo Israel que debía tener preocupación especial, preocupación especial por tres grupos de personas, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y cuando uno ve y lee la historia del pueblo israel en aquella época, no cuidaban a las viudas, despreciaban a los extranjeros y menos cuidaban a los huérfanos. Y aquí el profeta dice o da cuenta de algo de lo que también pasaba continuamente, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Lo que veía que era eso, permanentemente permanentemente. A los que se les había encargado la responsabilidad de aplicar justicia no la estaban aplicando. A quienes se les había encargado la responsabilidad de ser misericordiosos no lo estaban haciendo. Hoy día en la mañana cuando veníamos de viaje hablaba con un hermano y comentábamos lo privilegiado que somos los creyentes de hacer misericordia, de ser misericordiosos, no solo con el pueblo de Dios, así lo dice la palabra de Dios no solo con el pueblo de Dios, sino con todos, de hacer misericordia, de hacer misericordia. Y el pueblo de Israel no la estaba haciendo. Y me temo también que nosotros, los creyentes, tampoco la estamos haciendo. En el lugar donde trabajas tú, conocen de tu misericordia, en el lugar donde estudias, conocen de tu misericordia, en la pensión donde vives, tus compañeros, conocen de tu misericordia. ¿Saben de tu amor? ¿Saben de tu bondad? ¿Saben que eres una persona justa, piadosa? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y Dios le responde, esa fue la primera queja, ese fue el primer dolor de Abacuc. Hablar a Dios y dar cuenta de lo que él estaba viendo en su propio pueblo. Y Dios le responde. Y le responde algo que Habacuc nunca esperó. ¿Qué es lo que le responde? Mira, dice Jehová, mirad. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí que yo levanto, ¿a quienes ¿Qué dice ahí? .a los caldeos. Nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Si nosotros fechamos. Si nosotros fechamos la profecía de Habacuc en el año 609, 608. Hasta aproximadamente el 590, la destrucción de Jerusalén o la destrucción del templo fue en el año 587 antes de Cristo. Y el año 612 antes de Cristo, los caldeos o los babilónicos, invadieron Nínive y empezaron a conquistar el mundo. Y lo que Jehová le está diciendo a Baku, tú conoces a los caldeos, tú sabes cómo son. Nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos. El, el, el animal más rápido en la tierra es el leopardo. Y más feroces que lobos nocturnos. Si y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena escandecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Dios le dice a Habacuc, a Habacuc yo voy a intervenir, pero yo voy a intervenir con un pueblo que tú no te imaginas, y ese pueblo con el que yo voy a intervenir van a ser los caldeos. Imagínense a Habacuc pensando en su pueblo, llorando por su pueblo, lamentándose por su pueblo y por lo que veía, y cuando la respuesta viene, viene muy lejos de lo que él esperaba. Y eso también nos pasa a nosotros. Nosotros nos lamentamos por lo que estamos viviendo y muchas veces creemos que Dios tiene que solucionar los problemas como a nosotros nos parece. Y lo que Dios hace y le dice a Habacuc, a Habacuc, yo voy a solucionar el problema, pero lo voy a hacer con los caldeos. Versículo 11, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Cuando Jeremías cuenta... Como fueron los últimos días del rey que gobernaba en aquella época cuando invadió Babilonia a Jerusalén, un día el rey fue de noche a Jeremías a pedirle consejo. Y Jeremías le dice, mira, cuando lleguen los babilónicos, tú no arranques. Si se abre una brecha en el muro, tú no escapes. Déjate tomar preso, porque si te dejas tomar preso, los babilónicos, los caldeos, te van a cuidar. Y el reino le hace caso y escapa o intenta escapar cuando se abre una brecha en el muro, lo toman preso, delante de sus propios ojos matan a todos sus hijos y a él le sacan los ojos. Así eran los caldeos. Y Dios le dice a Habacuc, a Habacuc, yo voy a corregir al pueblo de Israel con los caldeos. ¿Se imaginan? Yo intentaba todas estas semanas ponerme en el lugar de Habacuc y no, no lo lograba. No, nunca lo lograré. Nunca lograré ponerme en el lugar de Habacuc. A veces uno se, se duele por el pueblo de Dios, se duele por la familia, por los hermanos, pero imagínense, pónganse un, un, un segundo en el lugar de Habacuc con la respuesta que le da Dios. Y, y ¿saben qué? Así viven o vivimos los problemas muchos con una carga que no se puede soportar. Entonces la pregunta que, que yo me hacía y que es la que intento responder en este primer mensaje es ¿cómo, cómo, ¿cómo yo, cómo tú, joven, cómo cada uno de los que aquí estamos, logramos soportar esa carga, ese dolor, esa pena, la que tengas, la que estés viviendo? Hace, hace eh, un año y medio atrás falleció mi mamá, un diciembre de 2017, y yo lo tenía bastante asumido, Ese era lo que yo creía, porque tenía una gran edad, porque llevaba harto tiempo convaleciente, por lo tanto desde el punto de vista racional, pienso como ingeniero, eh, yo sabía que en algún momento era el tiempo de su partida. Pero después la parte emocional hay que vivirla. Eh, y terminé visitando un neurólogo por un dolor que no sabía de dónde venía, que cuando me preguntó qué hacía y, y qué era de mi vida, me dijo, esto es estrés. Esto es, es una carga emocional. Y, y yo me imagino que ustedes la están viviendo. No la desconozco. Cada uno de los que aquí están debe tener algo. Que no lo cuenta, que no lo transmite, que no lo vive. O que no quiere que nadie sepa. Imagínense a Bakú Piensen por un momento lo que significó para él, pero ¿Dios va, 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 a, va a solucionar este problema con algo peor? ¿Eso es lo que va a hacer? ¿Me va a seguir poniendo carga? ¿Vas a traer a los caldeos? Tú sabes cómo son los caldeos. Cuando, cuando Jehová le pide a Jonás que vaya a predicar a Nínive, ¿qué hace Jonás? Mete la mano al bolsillo y se compra un pasaje para irse lejos, porque él sabía cómo eran los ninivitas. La historia dice que los ninivitas sacaban la piel a los hombres vivos. Imagínense lo que piensa Habacuc, No puede ser. No puede ser. Y lo que intento responder en este tiempo que me queda es cómo se hace. Y Habacuc nos da la respuesta de cómo se hace. Y esa respuesta aparece en el versículo 12. Versículo 12 dice No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves... ¿A los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Lo que hace Abacuc, y espero nos sirva a nosotros también, para enfrentar su dolor, su pena, su angustia, es pensar en cosas o buscar en cosas que tienen relación con Dios, en las cuales está seguro. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos dan seguridad? ¿Cuáles, ¿Cuáles son aquellas cosas que, independiente de lo que pase, el piso no se va a mover? De hecho, así termina Abacú, así termina el libro de Abacú, que que para mí siempre fue el, el único texto que conocía de Abacú, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto. Aunque no haya nada, aunque no exista nada en esta tierra, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por lo tanto, lo que Habacuc dice en el versículo 12 con preguntas retóricas es responder a aquella angustia. Y lo hace buscando en aquellas cosas que dan seguridad. ¿Cuáles son aquellas cosas que dan seguridad? La primera, Dios es un Dios eterno. Dice el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio? No eres tú desde el principio. Si hay algo que nos da seguridad o si hay algo que nos debería dar seguridad para enfrentar esta vida y los dolores que supone esta vida, primero es entender y reconocer que Dios es un Dios eterno. Dios es un Dios eterno. Fíjense lo que dice Isaías. Isaías 40. No sabéis, 40, 21, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Paso al versículo 28, ¿no ha sabido ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán... No se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo primero, querido joven, que debes hacer para enfrentar tus problemas, tus dolores, tus penas, tus angustias, es volver a Dios y reconocer aquellas cosas que son la esencia de Dios. Dios es un Dios eterno. Dios es un Dios eterno. Así lo dice también Isaías y así lo dice Abacuc. No eres tú desde el principio, no eres tú desde el principio. Lo segundo que dice Abacuc, y está a continuación, dice, oh Jehová, Dios mío y santo mío, ocupa un nombre que le da sustento, que le da soporte. Y el nombre que ocupa para Dios es, oh Jehová, que es el mismo nombre que aparece en el libro de Éxodo, el capítulo 6, cuando Dios envía a Moisés, cuando Dios llama a Moisés eh, y lo envía a... a Egipto eh, a rescatar o a ser el líder de, de la libertad del pueblo israel capítulo 6 del éxodo versículo 1 jehová respondió a moisés ahora verás lo que yo haré a faraón porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra habló todavía dios a moisés y le dijo yo soy jehová versículo 3 y aparecía abraham isaac y jacob como dios omnipotente más en mi nombre jehová no me di a conocer a ellos. Versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Yo soy Jehová y Habacuc usa el mismo nombre. No eres tú desde el principio, oh Jehová. No eres tú desde el principio, oh Jehová. Si quieres soporte, debes buscar a Dios. Si quieres soporte, debes buscar a Jehová. Tienes que conocerlo, tienes que buscarlo, tienes que entender quién es Él y apoyarte en Él. Cuando, cuando escribe Isaías en el pasaje que acabamos de leer, allí en el capítulo 40, una parte que no leímos pero que es muy importante, cuando habla de eh, la creación, Dice en el versículo 22 del capítulo 40, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, se extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Lo que, lo que uno logra ver un día sin luna y despejado de los cielos, lo que uno logra ver es menos del 10% de lo que hay. Cuando uno logra ver la Vía Láctea, él, una vez tomaron una foto del centro de la Vía Láctea y de esa foto lograron contar 80 millones de estrellas. Lo que uno logra ver es solo el, el 4% de todo lo que hay. Y Isaías dice, él lo extiende como una cortina. ¿No te da seguridad ese Dios? ¿No, no te gusta pensar en ese Dios eterno? el Dios que es desde el principio, el Dios que sostiene. ¿No te gusta pensar en eso? ¿No te gusta apreciar la naturaleza? Algunos de ustedes conocen mi afición por, por la fotografía, pero si hay algo, y no quiero parecer justificando mi hobby, pero si hay algo que tiene sentido es entender y conocer la naturaleza. Dios creó todas esas cosas. Intenta entrar en los detalles de lo que Dios hizo. Es lo que hace Dios con Job. ¿Recuerdan? Los últimos capítulos de, de Job, Dios le dice a Job, Job, afirma tus pantalones, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Lean esos capítulos. Ese es el Dios del que habla Habacuc. Ese es el Dios en el que encontró soporte, Habacuc. Ese es el Dios en el que puedes encontrar soporte tú también. Pero tienes que buscarlo. Tienes que acudir a Él. Lo segundo es el nombre que ocupa Habacuc, oh Jehová. Lo tercero habla de un Dios santo. Dice el mismo versículo 12: Oh Jehová, Dios mío, santo mío. Un Dios absolutamente justo. Un Dios absolutamente santo. Génesis, el capítulo 18, versículo 25. Cuando Abraham intercede por Sodoma, dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Sí, el juez de toda la tierra va a hacer lo que es justo. Va a hacer lo que es justo. Y Bacuc, aunque sepa que van a venir los caldeos. Así como se lo describe Dios, aunque sepa que son como son los caldeos, él dice Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo. Y lo que te esté pasando, querido joven, debes, de, debes decir al igual que hizo Abacuc, Dios es un Dios santo. Él es justo. No logro entender lo que me pasa. Abacuc lo dice al final, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Aunque, aunque las ovejas nos en la majada y, y las vacas nos den mantenimiento, aunque pase todo eso. No lo entiendo, pero sí sé que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo. Sigue con esta pregunta retórica a Bakú, y dice, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Dios es un Dios Todopoderoso. Esa expresión roca da a entender de alguien al que uno puede acudir para refugiarse. Hay un salmo que dice, sé para mí una roca de refugio a donde acuda yo continuamente. Y Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios todopoderoso. Venía conversando con un hermano eh, hoy día y hablábamos de... Las vicisitudes que uno vive en el trabajo y como muchas veces cree que eh, va todo por, para un lado y, y todas las condicionantes que hay dan cuenta de que va para allá y al momento de las decisiones, oh, sorpresa, va para el otro lado. Eh, y esas son las circunstancias en donde uno tiene que dar gracias, debe dar gracias a Dios por lo que Él hace. Él es un Dios todopoderoso. Cuando Dios llama a a Abraham en el capítulo 17, capítulo 17, versículo 1 de Génesis, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le pareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le había dicho a Abraham que él iba a tener una descendencia, como la arena que está en el, en el mar. Y en una oportunidad le dijo, sal y mira las estrellas. y En ese tiempo no había luz que interrumpiera la visión. Y Dios le dice, así va a ser tu descendencia. Y Abraham decía, pero como Yo tengo 100 años y mi señora 10 años menos y, y además es estéril. No puede ser. ¿Saben que A veces uno esto lo cuenta como historia, pero es realidad. Ese es el mismo Dios. Es tu Dios. Esta historia yo la he contado muchas veces, una vez mi papá llorando profundamente y no sabíamos por qué lloraba y nos dijo, yo no lloro yo de pena, lloro de felicidad. Y estaba leyendo un salmo que cuenta la historia del pueblo Israel cuando anduvo por el desierto y mi papá dijo, si ese es el Dios que sostuvo al pueblo Israel, donde no le faltó comida y donde su calzado y su ropa no se gastaron, si ese es el Dios que yo tengo, por lo tanto... Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Y sé, perfecto. Y he dejado para el final una expresión que dice Abacú, en el versículo 12, él hace una pregunta retórica y dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Y a continuación dice, ¿no? ¿Qué dice? No moriremos. No moriremos. Pero si vienen los caldeos. Vienen los caldeos, pero no moriremos, no moriremos, estoy seguro. Porque Dios es un Dios fiel, porque Dios cuando llamó a Abraham le dijo cómo iba a ser su descendencia, porque la ratificó con los patriarcas, Isaac, Jacob porque la volvió a ratificar con David. Y Abacuc mira la historia y dice, no moriremos, no moriremos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel que guarda el pacto. Y el Señor Jesús, cuando estaba allí en las colinas de Betania despidiendo a a sus discípulos, Él les dice aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no moriremos, no moriremos. Y todos los problemas de Abacuc, Él los enmarca en quién es Dios, en quién es Dios. Todo lo que Abacuc estaba viviendo, que no era poco, viendo a su pueblo, que estaba lejos de Dios y entendiendo que Dios iba a solucionar el problema, trayendo a los caldeos, él lo mete, todo eso lo mete en el marco de Dios, en el marco de quién es Dios, en el marco de los atributos de Dios, en el marco de la soberanía de Dios, en el marco de la fidelidad de Dios, en el marco de ese Dios todopoderoso. Y es lo que tú y yo debemos y tenemos que hacer. Poner nuestros problemas, nuestras dudas, nuestras penas, nuestras alegrías en ese marco, en el marco de Dios, porque ahí hay verdadera solución. Y luego agrega, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Logra entender a Habacuc en ese momento cuál es el propósito que tiene Dios. No solo para su pueblo, sino también para los caldeos. Fíjense que cuando Dios le da la respuesta a Habacuc, en el versículo 11 dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a quién? A su Dios. A su Dios. Todo lo que los caldeos hagan, le van a dar gracia a quién? A su Dios. Y ahí es cuando Habacuc logra entender que hay un Dios mayor. Que hay un Dios superior. Que hay un Dios que hizo el cielo y la tierra. Y todas las cosas que en él hay. De hecho, es lo que dice, lo primero que dice el apóstol Pablo cuando se enfrenta a los atenienses. ¿Qué es lo que dice allí en Hechos el capítulo 17? Hechos el capítulo 17, cuando predica en Atenas. Ya recuerdan ustedes todo lo que hacían los atenienses. Tenían la ciudad inundada de ídolos, de imágenes, y Pablo la recorría y en un momento se enfrenta a todos aquellos hombres y les dice en el versículo 23 del capítulo 17 «Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio». Luego agrega, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Querido y apreciado joven, y no tan joven también. Si hay algo que nos da paz, si nos da tranquilidad, es acudir a este Dios, al Dios que acudió a Habacuc. Y reconocer lo que él es más allá de las circunstancias. Dios no está limitado por el tiempo, Dios no está limitado por la historia. Habacuc conocía la historia, sin duda conocía la historia. Sabía que los caldeos habían invadido Nínive y que habían tomado Nínive y que habían eh, invadido y que estaban empezando a invadir el mundo. Y sabía que iban a llegar a tierra de Jerusalén, pero Dios está sobre la historia. Dios está incluso más allá de las circunstancias, de tus circunstancias y también de mis circunstancias. Por lo tanto, la invitación en esta tarde es a buscar a Dios, a este Dios, al Dios que buscó a Bacuc y en el cual se sostuvo. Termino leyendo lo que dice Habacuc al final del libro, en aquella canción, en aquella oración. Y en el versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Lo que le dije a la joven el día jueves cuando fue a hablar conmigo, aquella joven que estaba frustrada y que me dijo, yo no recuerdo en el último tiempo, alguna ocasión, en que mis papás me hayan dicho te quiero. Y la única vez que recuerdo, fue un día que me asaltaron y mi mamá para calmarme me dijo, tú sabes que te quiero. Esa es la realidad que viven muchos jóvenes. Y yo le hablé de Dios, pero yo sé que es distinto a que les hable a ustedes de Dios. Ese es el Dios que tenemos, el de Abacuc también. El que después de todo lo que pasó, Habacuc logra decir lo que dijo al final del capítulo 3. Acude y refúgiate en ese Dios, porque solo en él hay esperanza, solo en él hay sustento. Que el Señor bendiga su palabra.